0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære du vår Herre, du vår Gud og vår Far. Så kommer vi sammen frem for dine øyne. Og takker og lover deg Herre. Fordi vi skal foregne med Att det er du selv som vill ha oss i tale. Det du selv som har lovet å møte oss i og gjennom ordet ditt. Takk, Herre, at du har gitt oss barnekår hos dig da du ga din egen sønn i vårt sted. Du sparte ham ikke, men ga ham for oss alle. Takk, Herre, at du har gett oss de mange forbilder på vad din sønn ga og måtte lide i de hellige skrifter. Og så ber vi dig Herre, at du i din store nåde vil åpenbare ordet ditt for oss, at du vil sende din hellige ånd og åpne våre blinde øyne at vi må få lys i dine ord, og at ordet ditt må få rom i våre hjerter. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Vi skal i dag altså ta for oss det 22. kapittlet i første mosebok, Där vi finner beretningen om hvorledes Abraham får befaling om å offre Isak. Forrige gang vi om hvorledes Herren innfri det løfte som han hade gitt Abraham allerede da han kalte ham ut fra Ur i Kaldea. Løfte om sønnen, løfte om ettlingen, genom vilken Herren vil i tidens fylde la alle jordens lekter velsignes. Det er jo slik at hele Abrahams sitt liv, så si, er sentrert rundt, det er konsentrert om, nettopp. Løfte om Isak, som altså også er løftets sønnen. Vi er stanset også opp for motsetningen mellom Ismail og Isak, og så noe på vad det vill si, at skriften lærer oss at Ismail er født etter kjødet. Fordi han er en frukt av rent menneskelige anstrengelser, mens Isak altså er født ifølge løftet, som en frukt av og et resultat av Guds direkte inngripen, når det er menneskelig talt umulig at noe slikt kan skje. Abraham er 100, Sara 90, når Isak kommer og det som altså Abraham har ventet på gjennom 25 lange år. 25 år der han har vært på vandring. 25 år i utlendighet. Det har han så endelig fått lov til å ta imot og se for sine øyne. I kjører er Abrahams store glede. Hans alderdoms glede. Og så får barnet også navne på Guds uttrykkelige befaling. Det läser vi i kapitel 17 i 1. Mosebok. Barnet skulle hete Isak, som betyr nettopp latter, som betyr glede. Med dette i minnet er det vi så kommer til det 22. kapittelet i første mosebok. Og vi tar oss tid og leser dette kapittelet i sammenheng. Noen tid deretter satte Gud Abraham på prøve. Og han sa til ham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, «Ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, og gå till til Morialand og offre ham der, til brennoffer på ett av fjellene som jeg skal si dig. Så stod Abraham tidlig opp om morgenen, og lesset på sitt asen, og tog to av sine drenger med sig ogg Isak sin søn. Han kløvet vet tilbrnnnoet. og gas sig på vejen til det sted, Gud hadde sagt til han. På den tredje dag, d da Abraham så seg omkring, fick han øje på stede langt borte. Da sa Abraham til sine drängnger. Bli dee her med asne, Jej og Guten, vi vil gå dit bort og be, og så komme tilbake til dere. Så tog Abraham veien til Brennoffere og la på Isak, sin sønn. Og selv tog han illen og kniven i sin hånd. Og så gikk de begge til sammen. Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa, Du, far, han svarte, ja, min sønn. Og han sa, se, her er illen over igjen, men hvor er lammet til brennoffere? Abraham svarte, Gud skal selv utse sig lammet til brennoffere, min sønn. Så gikk de begge sammen. Og da kom de til det sted Gud hadde sagt ham, og Abraham bygget et altar där og la veien til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, och la han på altaret på veien. Och Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel till ham fra himmelen och sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, Ja. Her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld. Da når Abraham så opp, fikk han se en vær baken for seg, som hang fast i buskene med sine hårene. Og Abraham gikk bort og tog væren og offret den til Brennoffer, i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette sted, Herren ser. Derfor sier folk den dag i dag, på Herrens berg skal han la sig se. Og Herrens engel ropte ennå en gang til Abraham fra himmelen, og sa, Ved mig selv sverger jeg, sier Herren. Fordi du gjorde dette Og ikke sparte din eneste sønn Så vil jeg storlig velsigne dig Og gjøre din ett såretallrik Som stjernene på himmelen Og som sand på havets bredd Og din ett skal ta sine fienders porter i eje. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes Fordi du lød mitt ord det kapittlet vi her har lest det har hos jødene et bestemt navn det kalles rett og slett Akedah som betyr binding og han navnet er rett og slett Isaks binding, det er at Abraham bandt ham og det ett et kapitel som har så central betydning i jødedommen at det ledes, leses ved inngangen till gudstjenesten hver sabbat. Morgengudstjenesten på sabbaten, så leses dette. Forutfor at det leses fra Jesaja-bokens 45. kapittel, det syvende vers, där det står slik. Jeg, Herren, er lysets ophav og mørkets skaper. Jeg, Herren, gir lykken og skaper ulykken. Med at disse skriftordene står der som inledning til morgenbøn, så vil det jødiske folk med det minne sig selv om både det er faktum at det å høre Herren till. det innebærer å høre ham til som døder og gör levende. At det å høre Herren till, det innebærer at en kan måtte gi livet for Herrens skyld, like som Isak skulle offre sitt liv. Det er altså innenfor jødedommen her en martyrtext. der det jødiske folk stadig minner sig selv om at det å lide døden for Herrens skyld, det er noe en alltid skal være rede til. Det er altså en text som har central betydning på denne måten g derfor står den eh, i den jødeske Gudsttjenelsten i sammenhæng med trosbekænelsen i fra 5 Mosebok Mosebo kapitel 6. Hø hering Gud i Israell er unj Hør Israel, Herren din Gud herren er en. ogg du skal elske herren din Gud av alt ditt hjrte, av all din sjel og av all din kraft. Og det å elske Herren av all sin sjel, det utlegges alltid slik en skal være rede til å gi livet, for troens skyld. Slik denne teksten i midlertid står her i sammenhengen i første mosebok, så er den noe langt mer en en martyrtekst, og den har også et langt dypere innhold enn det. Kapittlet innledes med at det sies noen tid deretter satte Gud Abraham på prøve. Hvor gammel Isak var ved dette tidspunkt vet vi ikke. I jødisk tradisjon sier en at Isak ved dette tidspunkt var 37 år gammel. Josefus, som levde en 40 år etter Kristi død, han skriver at Isak ved dette tidspunkt var 25 år gammel. I alle fall har Isak her ikke vært noe lite barn. Det ser vi av at han bærer selv veien til brennoffere. Og det har vært en relativt tung bør det handler om. Så han må minst ha vært 16-17 år gammel antagelig. Det er altså ikke tale om noen lite barn som Abraham tar med sig ved denne anledning. Men så sies det altså noen tid deretter satte Gud Abraham på prøve. Det vi da skal merke oss, det er at ordet prøve, eller prøvelse, møter oss her for første gang i Abrahams historien. Og det er spesielt fordi hvis vi leser Abrahams fortellingen i sammenheng, så vil det jo være i øynefarlene at Hele Abrahams liv og hele Abrahams vandring med Herren, jo egentlig var en eneste sammenhengende prøvelse. Allerede når Herren kaller Abraham, så ligger det en stor og vanskelig prøve i det. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus. Han må altså legge bak sig allt det som gir livet trygghet, det som står han aller nærmest, det som betyr aller mest, nemlig hans aller nærmeste familie. Det må han oppgi, det må han forlate. I det ligger det en prøve. Men till denne prøve knytter jo Herren også et ganske bestemt løfte. Jeg vil velsigne dig og du skal bli en velsignelse, og i dig skal alle jordens løkter velsignes. Han får de største løfter knyttet til denne prøve. Men i den prøvelse som Abraham nå stilles over for, så gjør Gud ikke prøven lättare gjennom å gi ham noe løfte i tilknytning til det. Han får ikke noe løfte, kun en befaling, en befaling som har fortone sig fullstendig meningsløs og ubegriplig. Det er øvrige av Abrahams vandring i de 25 år han har ferdige i Kanans land har også vært en lang, lang prøve. Han har måttet vandre i tro uten å se. Herren hadde jo gitt ham løfte om sønnen han skulle få, men årene gikk, og han så ikke det aller minste tegn til at Herren skulle innfri det han hadde lovet. Og jo lengre tiden gikk, jo vanskeligere, jo mer umulig ble det jo at løftet også kunne oppfylles. Det er slik å vandre år etter år uten å se det minste tegn til at Herren ville oppfylle det han hadde lovet. I det er det også en stor prøve. Så hele Abrahams vandring hadde vært en slik prøve. Det har ikke vært noe enkelt for Abraham slik å leve i tro uten å se. Men så kommer altså den dagen da Herren innfri hva han er lovet. Og Isak fødes. Gleden sønn, løftet sønn. Hele Abrahams liv har på sett og vis vært sentret rundt nettopp denne sønn som Herren hadde lovet ham. Det var jo det som så å si ga mening til oppryddet. Nemlig i Idag skall alle jordens släkte välsignas. Hele meningen med uppröret bestod ju nettop i det att han var lovet en ätt att komma och genom denne så var frälsningen till folkeslagen gitt. Och så kommer Herren och befaller ham att offra nettop det som är själve centrum i livet. Det som Gud Gudsälv hade gitt ham och satt in i livet Liham som sånn, så å si, livets som opbrydets mening som han hade väntet på de mange år nett det må han offre. O Det må få tot sig dobbelt meningslös att menssan hade väntet i mange år på å få se och ändlig hade sett ham. Endelig fått leve en del år med ham og se ham vokse opp. Sin alderdoms glede løftet sønn. Så kommer Herren nå og krever ham tilbake. Det er en prøve. Og derfor forstår vi også at det først nå bibelteksten bruker ordet prøvelse. For det er Här vi mötte Abrahams pøvelse i ordets egentlikste forstan. All an prøvelse hade bare så si væ forløpare på dette som er den egentlige prøve. Det som Abraham hade må ett i livet med herren. Det var og så si lägge fra sig. Han hade lagt bak sig, sitt land, sitt folk och sin fars hus. Så når han var 85 år gammel, så blev Ismail født til världen. Som var hans første sønn, men som altså ikke var løftet sønn. Men Abraham elsket Ismail. Det hører vi klart og tydelig sies. Han hade Ismail kjær. Men i kapittel 21 så hører vi Herren befale Abraham att Ismail ska sendes veck. Han må altså oppgi Ismail først. For årsaken er gitt. Det er nemlig Isak som er arving til løfte. Det er i Isak velsignelsen skal legemliggjøres. Og så må Abraham sende Ismail av sted. Han må forlate. Han må gi upp, Så uendelig meget. Med tanke på nettopp løftet sønn. Og det å si farvel til Ismail. Det kanske det som er noe av forberedelsen til det näste som kommer. Och så sier Herren. Ta din sønn, din eneste. For nu har han bare en sønn tilbake. Og det som gjør det så uendelig tungt, det er at Herren selv jo har sagt til ham. Sånn som vi leser i vers 12, i det 21. kapittelet. Når Ismail skal sende seg gårde, så sier Herren, La det ikke gjøre dig ondt for guttens skyld og for trell kvinns skyld. Lyd Sara i det hun sier til dig. For i Isak skal det nevnes dig en ett. Herren har, og det har vi jo lest tidligere, han har kommet og sagt uttrykkelig at den sønn som Sara får, det han Herren knytter alle sine frelsesløfter sammen med. Og her sies det endefrem og like ut, I Isak, i Isak skal det nevnes deg en ett. Och så ser det ut som med det Herren nå sier og byr Abraham, att han trekker tilbake alt han har lovet ham. Og så må Abraham da stille sig selv spørsmålet. Har da alt vært forgjeves? Har jeg allt alt forintet? Har jeg sagt farvel selv til mitt livs sønn Ismail også forintet? Det er jo det spørsmålet som må tvinge sig på ham umiddelbart. Det er en prøve Abraham står oppi. Og det er ingen Enkel prøve. For her handler det jo ikke bare om det at Abraham skal berøves sitt barn som er tungt nok for alle foreldre. Men det er så uendelig mye mer som er knyttet till dette barnet enn blott og bort foreldrekjærligheten. Alle Guds løfter He hans livs livsmäningsinhåll var knyttet till atttte barn. Ja, hellle hans gydsförhåll var koncentret i barnet. Och så får han beförling om å gi det upp. Och befören är ikke så sånn som foräldre ofte kan mötte det. At man beröves sitt barn, Gjennom at man sitter på ved et sykeleie, og barnet blir sykt. Nej, her er det han selv som aktivt skal gjøre offer. Det är tungt for Abraham. Og jo mer vi stanser opp for vad som ligger i Herrens befaling, jo med forunderlig blir det at Abraham virkelig kan gjøre det han gjør. For det ser vi jo også tydelig når vi hører hvordan Herren orlägger sig. Ta din sønn, din eneste, ham du har så kjær, Isak, og gå til Moria og offrer ham där til Brennoffer på et av fjellene, jeg skal si deg. Gud kommer här ikke med noe som kan gjøre det enklere for Abraham. Ingen forklaring. Han knytter heller ikke noe løfte till Det står der som en naken befaling som Abraham har å forholde sig till Og så blir det desto mer forunderlig det vi så leser i neste vers. Så stod Abraham tidlig opp om morgenen, og lesset på sitt asen og tog to av sine drenger med seg. Abraham har nok en kamp denne natten. Herrens ord kom til ham slik. Men det ser ut til at han meget fort, har overvunnet en vær anfektelse, en vær tvil. Han visste og han skjønte, dette er Herrens befaling. Og så kan han ikke annet gjøre enn å gå den vei Herren har pekt ut for ham. Han står tidlig opp. Han leser selv på esle. Han innvier med andre ord ingen annen i sitt forsett. For hörer hører jo også med till det som gör prøven svær för Abraham. Dette är noe han med nødvendighet må være helt alene om. Här kan han ikke innvie noen, allerminst guttens mor i det som han har fått lagt på sig. Og det å være alene i slike ting, det er sannelig ikke enkelt. Han leser selv på esle, og så gir de sig på vandring. Veien kløves, elen tas med, og drengene går med. Og det er tre dagsreiser til stedet. Fra Berkjeva, Morias land det er altså tre dagsreiser når du går till fots Moria det er det område der tempelet ble rejst. det ses i første krønikabok krön kapitel 3 der Moriaberg nettopp er tempelberget og der klippen som der det aller helligste sto Tradisjonen er nettopp klippen der Abraham reste altere for å offre Isak. Tre dager er Abraham på vandring. Tre dagar det er ingen nøl. Og i tre dager er Isak like som død for Abraham. Den vandringen som har foregått disse dagene, den har antagelig vært en vandring uten mye samtale. De som var med, de fornemmet nok at her var det noe som forestod av en slik art og av slike dimensjoner at de ikke kunne innvies i det. Tredje dagen runder de en årskam, og så ser de stedet langt borte. Og Abraham gir drengene beskjed, vent her, til vi kommer tilbake. Og så tar han Isak med seg, legger veien på Isaks skuldre, og så går de to sammen. Og nå er det vi begynner å se det som denne fortellingen også peker frem imot. Forbillede. For Isak som bærer veien. Han som skal offres. Det var allerede i den første kristne kunsten som man ser i katakombene blant annet i Roma. Forbillede på Herren Jesus som bærer korset. På vei til rettestedet bærer han treet som man selv skal henrettes på. Og så er malerier nettopp av Isak som bærer veien. For en slikt forbillede. Nå er det samme kommet til oss igen, genom ordene som. Så kommer fra Isaks mønn. Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa, du far. Han svarte, ja, min sønn. Her er elen, her er veien, men vo er lamme til brennofferet. Dette spørsmålet er så å si det som er hovedspørsmålet i det gamle testamentet. Det spørsmålet som hele det gamle testamentets Messiasprofeti profeti dirrer rundt. Hvor er lammet? Og vi hører profetene med deres budskap når de peker fremover mot han som skal komme. Han som skal gi sitt liv så grunner de over dette. Helt til den siste og den store profet står frem, peker på Jesus og sier, Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Da kommer svaret på spørsmålet som reises allerede her, og som klinger gjennom like som hele det gamle testamentet lamme. For det forbildetli i dette erjor ditt ikke minst genom så sivad et eneste ord som vi här møtter i denne teksten. For når faderen tallar om och openbar sin sen i forbindelse med dåpen i jordan, så ser han «Dette er min sønn, den elskede.» Og uttrykket «den elskede» er nettopp ord som er hentet her fra vers 2, når Herren taler til Abraham og sier «Ta din sønn, din elskede.» Det han som skal offres. Og når Faderen altså lar det lyde fra himmelne, som vi hører ved dopen, dette er min sønn, den elsker det. på Johannes etterpå på ham ut og sier, se lamme. Så har vi sett sammenhengen. Her ligger noe av forbilde. Abraham svarer, og i det ligger det profetisk visdom. Gud skal selv utse seg lamme til brennoffere min sønn. Og så gikk de begge til sammen. Uttrykket som står «så gikk de begge til sammen» betyr egentlig bokstavlig «så gikk de begge som igjen». Så forenet var de i det som lå foran. Og Isak har vel nå begynt å ane hva det er for ett offer som ska bringes. Men Abraham sier altså, Gud skal selv utse sig offere, min sønn. For det er nettopp dette som jo er budskapet. Dette er min sønn, den elskede, den utvalgte. Lyder det i det gamle, i det nye testamentet når faderen åpenbarer Jesus. Han är den som faderen fra evighet, har utsett, med tanke på dette offer. Han har utsett ham. Han har utvalgt han. Og dette sies jo også uttrykkelig i oppenbaringsboken i det trettende kapitel, der det taler om lamme som er slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. Oppenbaringen 13, 8. Allerede fra før skapelsen har faderen utsett sin sønn med tanke på dette. Og han vet at det å skape himmel og jord, det vil koste faderen sønnens liv. Og så vet faderen allerede før begynnelsen til alle ting at det å skape slik, det vill koste den evige gud hurändlig smrte. Detta er det vi har et forbilde på i det som nårjr, mell om Abraham och Isak. Gud skal selv utse sig lamme, min sen. De kommer til stede her en har talt om, Abraham reiser sig altare legger veien til rättte og binder sin sønn. Og vi forstår av det som dermed skjer, så er Isak altså innforstått med det som skjer, og villig til å gi seg selv. Han er ikke et lite barn som, så å si, hjelpeløst er gjenstand for en brutal fars vilje, men han är voksen nok til at här står han overfor ett valg for sin egen del. Og han lar sig binde, han lar sig legge på altare, han gir seg selv. Og er det riktig, sånn som jødisk tradition sier det, at han var 37 år ved denne anledning så är det ikke svært langt fra det som er Jesu alder når han blir naglet til korset. Sannsynligvis var Jesus født nemlig mellom år fem og år syv før vår tidsregning. Så har vi også i det forbillede, hvis det är riktig. Og så är det altså att Abraham rekker ut hånden, Ta kniven for å offre sin sønn. Da er det altså han stanses. Han har løpt lin ut. Han har bestått den prøve han settes på. Och så må vi stille oss spørsmålet. Hva er det som ligger i den prøve Abraham här stilles på? Vi kan godt samle det hele med, i noe av det som Paulus sier i 2. Timotius kapitel 2. Der han ser for Gud kan ikke fornekte seg selv. Det det som Abrahams kamp dypest sett dreier sig om, og den anfektelse som han må ha stått oppe i i disse dagene. Han visste nemlig meget tydelig og klart hva som var Guds ord og Guds løfte når det gjaldt Isak. Og så reiser der spørsmålet. Kan Gud fornekte seg selv? Eller står disse Herrens tydelige og klare ord fast selv om det nå ser ut som at han tar alt tilbake? kan han förnekte sig selv Vad det Abraham gör i denna prövö och i denna anfektelse, det är att han tvihåller på nettop det att han som är Gud Ikke kan förnekte sig selv Om det än ser ut som det motsatte, så tvihåller han på Herrens eget ord og herrens eget løfte. Og det er ved det, ved det. Han seier i den prøve som han her står overfor. I romabrevet kapitel 4. Sies det om Abraham i forbindelse med Isaks fødsel. Når det jo dreiet med fødselen til det menneskelig talt var umulig. Så sies det mot Håp trodde Abraham med håp, for at han skulle bli mange folkeslags far, som skrevet stor. Og gjelder det i forbindelse med Isaks fødsel, så gjelder det enda mer her. Mot håp trodde han med håp. Uttrykket som står i grunnteksten betyr bokstavelig, Hinsides allt håp, tro han dog, med håp. Han tviholder på nemlig Herrens ord och Herrens løfte. Selv om det ser ut som at Herrens løfte nå holder på å bli till tilintet. Herren ga, Herren tok sier jobb ved en annen, Når han bli frataget allt han eger. Och det Abraham skall fratas, det är nettop Guds gave. Han fratas Guds välsignelse. Men fratas han löfte är Herren med det en som visar sig otrolös. Vi förstår av det som sker här i Abrahams kan är att han ganska säkert har fått höra den rösten som stadi kommer till oss och viskar har gud verkligen sagt har gud verkligen sagt du skall överge Isak och offra han eller är det en annen? Men han visste för han var av erfarenhet så var han välkänd med Herrens röst. Han visste dette er Gud. Det är inte en djävul som har kommit till mig och bett mig om dette. Det är Gud. Och därför står det fast. Och så står han där i den kamp där det så och si er Gud mot Gud i Abrahams liv. Och det är den tung kamp. Det er det som gjør hele dette til en uløselig floke. Og der Abraham bare kan gjøre en eneste ting. Og holde sig til det Herren har sagt. For skal han begynne å stole på sin forstand, så vil alt gå galt. Men kampen bestod i dette ene og grlägene. Kan Gud forækte sig selv. Eller er han den Gud, som er den trofaste Gud. Err han den gud som han tross allt, genom 25 år, genom vis Isak var så gammel som vi tänker. genonom mer en 60 år hade vis sig. Altid trofast, alltid til å stole på, alltid sandru, alltid pålitelig, er han den samme om det nå ser ut som det forholder sig stikk motsatt. Det er Abrahams kamp, det er det han, det mørke han står inne i og som prøvelsen har som sin egentlige kjerne. I slike prøvelser så er det bare en ting et menneske kan gjøre, og det er i det Abraham gjør, å holde sig til Herrens ord. Holde sig til det ord, selv om en ingenting forstår og ingenting skjønner. Selv om han blir stående med tomme hender og berøves alt, så er det bare ett å gjøre. Og Abraham kan ikke gjøre noe annet enn å holde til det Herren har lovet. Og hvis Herren har lovet at i Isak skal det nevnes deg en ett, i Isak skal alle folkeslag velsignes, så har Herren også en vei ut av og gjennom dette som ikke forstås. Og derfor sies det også i Hebreabrevet kapitel 11 slik om den prøve som Abraham er inne i. Vi leser Hebrea 11 fra vers 17 av Abraham Isak den gang han ble fristet ja sin enborne offret han som hade fått løftene han som det ble sagt til i Isak skal det nevnes deg en nett for han tänkte at Gud er mektig en dag til å oppvekke fra de døde og derfra fick han ham også like som tilbake Merk dette. For de tre dagene Abraham var på vandring, så var Isak så si som død for ham. I de tre dagene var Isak overgitt i døden for Abraham. Och så er også i dette stykket det vi her hører, et forbilde på han som var overgitt i døden og ble gitt tilbake til livet, og den tredje dag. Når Jesus vandrer på veien till Emmaus. Med de to disiplene etter oppstandelsen. Og åpenbare skriftene for dem. Så tror jeg att denne berättningen I første mosebok 22. Er en av de som de har vært inne i. På den tredje dagen. Oppreist fra de døde. Det gäller også om Isak. Och så får Abraham han tillbake, like som fra de dödde. Och så tallar skriften i få av det vi här hörer om var Gud jjr med mannneske i når de kommer i de dypeste pprvelser. I 1r. brev, i det förste kapitel, hører vi tale om dette. 1. Peter kapitel 1, vers 6 og 7 Dere var frida dere dere, og om dere ennå når så skal være, har sorgen en liten stund ved alle slags fristelser for at deres det tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige guld, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse. Den prøvede tro. Det er det vi her møter, i berättningen om Abraham och Isaks offer. For vad er det Herren gjør med et menneske, når det slik kommer i dype, dype prøvelser? Det virker alltid på det vis, att det tjener til luttring, til renselse av troen. For slik är det med oss alle, om vi enn hører Herren til ved troen, så er troen alltid blandet opp med så mye av kjødelige, rent menneskelige ting. Og derfor vil det også være slik at Gud sender prøvelser for troen med tanke på at det nettopp skal renses ut, smeltes ut, brennes ut. Det som ikke er av ham, og som ikke er ved hans ord, men som er av kjødet. Prøvelsene virker slik. Om dette taler Bibeln om i mange sammenhenger, og vi skal se på et par tekster til dette. Först 5. Mosebok, kapittel 8. Kapittel 8, vers 2 Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført dig på i disse 40 år i ørkenen for å ydmyke deg, for å prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville ta vare på hans bud eller ikke. Det som nemlig skjer når mennesker kommer i de dype og de mørke prøvelser, så kjennes det, så kommer det for dagen hva som bor i vårt inneste, i vår hjerte. For å prøve dig for å kjenne dig, Vad som var i ditt hjerte og hva er det Herren først og fremst søker å prøve ut når han prøver hjertet slik. om du ville ta vare på Herrens ord eller ikke det er det som er prøvelsens hensikt den avslører nemlig dette ene forholdet til Herrens ord det var det som gjorde att Abraham kunde bestå i denne prøve. Han tviholdt på det løfte Herren hade gitt, selv om alt annet talte imot. Ja, selv om det så ut som Herren selv talte og handlet imot sitt eget løfte. Han ville kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville ta vara på Herrens ord eller icke. Därefter Psalm 66 som också är en rikt viktig text i denna sammanhang Da leser vi slik, vers 10-12, den salmen der Herren lovsønges for sine velsignelser, sine velgjerninger, i forbindelse med utgangen av Egypt. Og så står det, Du prøvet oss, Gud. Du renset oss like som de renset sølv. Du førte oss in i ett garn. Du la en trykkende byrde på våre länder du lot mennesker fare over vårt hode. Vi kom i ild og i vann, men du førte oss ut til vederkvegelse. Du renset oss like som de renser sølv. Sølv renses i ovnen. Det smeltes. Det brukes ild for å brenne ut slaggene. Og nettopp dette er Guds arbeid når han fører mennesket inn i tunge prøvelser. Da smeltes det ut slag ifra livet, ifra troen, ifra kristenlivet. Og så er det at Herren ved det sikter mot det som er det grunnleggende. at all prøvelse har som mål och stadfäste tron. Stadfäste Guds ord och löfte. Och det är nettop det som också är utgången på dette för Abraham sin del. Herren stadfester vad han har lovat. Och den stadfestelse som har den allra störste betydning i Bibeln för etter att Herren har hållit Abrahams hand tillbaka så hører vi fra vers 15. Herrens engel ropte enda en gang til Abraham fra himmelen og sa, Ved meg selv sverger jeg, sier Herren. Fordi du gjorde dette, og så videre, så vil jeg storlig velsigne deg. Her hører vi ikke Herren love Abraham noe nytt i tillegg til det som han tidligere har vært Her hører vi Abraham noe nytt i tillegg til det som han tidligere har vært lovet. Herren gjentar kun og stadfester det han tidligere har lovet. Men det er en ting som är ny. Herren sverger. Gud avlägger ed. Och det er noe som er helt spesielt i vår Bibel, og som vi kun møter her och i et par andre sammenhenger. Denne Guds ed, der Gud selv høytidlig sverger, den vises deg så tilbake til ved flere anledninger i Bibelen. Både i fedrehistorien hører vi gjentatte ganger at Herren minner om «Jeg har sverget». Og senere, i og med at denne ed handler om nettopp løftet i deg, skal alle jordens lekte velsignes. Så gjentas denne eden i forbindelse med løftet om Messias. Nemlig i 98 9, 80, vers 4, og salme 110, vers 4. Herren har sverget og skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det er Eden. Eden som sikter mot det Herrens løfte, at alle jordens folk skal Mottar Abrahams velsignelse. Denne edd vises der til i Hebreabrevet sjette kapittel. Og vi gjør vel i ganske kort, både her å stanse for det, men også ofte å komme tilbake til de, de versene vi leser i Hebreerne 6. Vi hører fra vers 13, her i Hebreane 6, at det vises nettopp til Eden. Det står, da Gud ga Abraham løfte, svor han ved sig selv, ettersom han ingen større hadde å sverge ved, og sa sannelig, jeg vil rikelig velsigne deg og storlig mangfoldiggjøre dig. Og da han således hadde ventet tålmodig opp, nådde han det som var lovt. For mennesker sverger jo det større, og eden er dem en ende på all motsigelse til stadfestelse. Derfor, da Gud ville vise, enn mer ville vise løftets avvinger av hvor uryggelig hans vilje var, gikk han imellom med en ed. For at vi ved to uryggelige ting, hvor ved Gud umulig kunne lyve, skulle ha en sterk trøst. Vi som har tatt vår tilflukk til å gripe det håp som ventet av oss. Det vi har som et anker for sjelen som er trygt og fast og når inn for forhenget. Dit Jesus gikk in, som forløper for oss. I det han ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og så har du nettopp den andre eden som vi møter i salm 110. Der er det siste verset. Men här ska vi merke oss særlig det som står i vers 17. Det står, Gud ville vise løftets avvinger vor fast løftet sto. Det er altså slik att det ligger Gud på hjertet at vi nettopp skal få lov til å eige det som kalles frelsesvisthet. Han vil vise, han vil demonstrere hvor fast hans ord og løfte er. Han nøyer sig ikke bare med å avgi et løfte. Men for riktig å understreke hvor fast dette løftet står, så inngår han pakt med Abraham. Og etter at pakten er inngått og prøven gjennomlevet, så sverger Gud i ed en høytidlig ed for han vil vise han vil demonstrere det ligger han på hjertet at vi skal slippe å vakle i uvisshet om hva som er hans vilje og hva som ligger han på hjertet tvertom vi skal få ha full visshet for hvis Gud er den som er sandru og sandferdig så hade skynne det, det varit tillräckligt att han bara hade gjort en ting nämligen att lova. Och så kunde vi vite, löftet står där fördi han är sannfärdig. Men han har också altså lagt till att han också i tillägg svärger och avlägger ed. Och så skall vi vite at vi har ett orokkeligt hopp, där någo som ikke kan svikte og ikke kan gjøres til intet. Selv om det så ut som, at Herrens løfte skulle bli til intet, da ordet om å offre Isak kom. Og så skjer altså det motsatte. Han får så å si, løftet tilbake oppstått fra de døde. På samme vis er det Herren gjennom å avlegge ed. Så å si, La sitt løfte stadfestes så oppstå fra de døde for at vi skal ha et urokkelig håp. Slik taler Bibeln om det som vi kaller for frelsesvisthet. Det ligger Gud på hjertet at vi ikke skal være tvilrådige om frelsen. Det ligger Gud på hjertet at vi ikke skal behöve å vakle og være usikre i det som er det mest avgjørende. Når døden står for, døden, for døren, så sier han, jeg har sverget. Det står fast. Och så kan du når døden er der vite med uryggelig visshet at det han har sagt står der. Og den levende Gud har selv sverget. Det gir et menneske ankerfeste i møte med døden. Det gir et menneske ankerfeste selv i møte med de dypeste og mørkeste prøvelser i livet. Og det er det som ligger Gud på hjertet. Han ville vise løftets avvinger hvor urokkelig hans vilje var hans løfte var. Og så er det i till til dette vi läser ett ord som det vi finner i Jesaja bokens 50. kapittel der det står sånn i det 10. verset Hvem blant Herren og hører på hans tjeneres røst? Når han vandrar i mørket og intet lys skinner for han, skal han sette sin lit til Herrens navn och stole på sin Gud. Det er ikke tilfeldig at dette ordet står nettopp knyttet till det som følger umiddelbart på i det 1 och kapitel Det är just slika att kapitellindelingen i våre biblar den fantes en fantask i den opinnlige bibeltext Det var texten bara fortlöppene och så står alltså det vi här läsa i sammenhäng med det som se i kapitel 51 Hörr på mig de är som jaggar detter ett dere som søker Herren, se på det fjell dere er hogget ut av. Den brønn dere er gravd ut av, se på Abraham, deres far. Han var i et mørke, der intet lys skjente. Og mitt i det mørke är det altså at han setter sin lit til Herren, vilket betyr helt konkret vi tviholde på det ord han har fra Gud. Tviholde på det, også når intet lys skinner. Det er det som er den egentlige hjelp når nød, når anfektelse er der. Og så forstår vi noe mer av hva det er Gud gjør gjennom slik tung prøvelse som vi her hører om. For dette er kanskje den tyngste prøven vi hører om i den hellige skrift, over hodet. Den har altså den frukt, at Herren altså stadfester sitt løfte med ed. Og den får den betydning, denne teksten, at den nettopp står der som det kanske fremste forbillede for alle tider på det offer den levende Gud selv en dag skulle bringe. Abraham slapp till sist och offre sin sønn. Men det Abraham ikke behövde å gjøre, det gör gjør den levende Gud, når han gir sin sønn. Og derfor er det vi også møter det uttrycket som vi finner i romabrevet i det åttende kapittel, 32. verset. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvorlede skulle han kunne annet enn å gi oss alle med ha. Det er et uttryck som nettopp går tilbake på denne fortellingen i 1. Mosebok 22. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga han, og. Det slutt så ses det allså at Abraham gir det sted som vi her er på stede navne, Herren ser for du er den Gud som ser. For her er det tale om, Vårledes. den Gud vi har med å gjøre nettopp er den Gud som ser han utser nemlig han har utsett seg lammet og han ser nemlig han er den som ransaker og ser menneskenes hjerter han er en Gud som ser og han er den Gud som ser så når vi ikke ser slik Jobb får høre det i Jobbsboks 35. Och så når du sier at du ikke ser ham, så ser han din sak, og du skal vente på ham. Og med det at Herren er den som ser for mig, når jeg ikke ser. Det er noe det Abraham måtte lære i denne tunge prøve Herren så også når Abraham ikke så og det å stole på Herren handler også om det så gir han mig råd med sitt øye og så er det ikke alltid farlig om jeg ikke ser så lenge jeg vet jeg har en Herre jeg har en Far som ser også når det er som aller mørkest. Du er en Gud som ser, ser Abraham. Og lære å med noe av det, det hører også med til troens hovedsaker. Og med det setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Her er være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heil lovet i evighet. Amen.